0: 同的城市，同频的你，欢迎收听404声音面包，我是404。在日常交往中，我们常常会不自觉地通过别人的一句话或者一个行为去推测和判断，他是一个什么样的人呢？比如，第一次约会就迟到，是个不守时的人；见面了却不打招呼，是个没礼貌的人；发信息过去不回复，是个耍大牌的人。这样做也许可以帮助我们快速的识别和定义一个人，但与此同时，也可能会导致我们快速的伤害一段关系。为何这样说？请看今天这篇文章。昨天晚上和表妹一起吃饭，她气冲冲的跟我吐槽一名男子，那是不久前亲戚给她介绍的一名相亲对象，两人在同一个城市工作，目前没有见过面。昨天下午她正在上班。该男子给他发来信息，两人有一搭没一搭的聊了起来，聊了三十分钟左右，男子突然发出邀请，打字挺没劲的，我们出去喝杯咖啡见面聊呗。当时表妹愣了一下，隐隐约约感觉对方有些突兀，她委婉的拒绝了，我现在正在上班不方便出去，另外我平时跟朋友约见一般都会提前商量提前做安排。紧接着对方回了一句。看来你是个墨守成规、不懂变通的人。不知怎的，看到这句话，表妹心里感觉贼不爽，便没有再理会对方。没想到过了几分钟，对方又来了一句：“说你一句就不理人了，真是个没礼貌的人。”那一刻，表妹顿时感到一股无名火冒上心头，便二话不说把该男子拉黑了。听完表妹的吐槽以后，我忍不住笑了起来。两句话就能逼得你跟他绝交，看来此人不简单呢。表妹深深地吸了一口气，哎，你不知道，他说话有多令人讨厌，总是不断给我贴标签、下定义。嗯，比如说呢？我听了饶有兴趣的问。表妹思索着回忆了一会儿，比如说吧，他问我做什么工作，我说做财务类的，然后他就来一句，想必是个精打细算的人。他问我喜欢什么？我说我喜欢旅游，然后他就来一句：“看来你的心还没定下来呀、啊。”他问我喜不喜欢宠物，我说不喜欢，然后他就来一句：“那你还挺没有爱心的。”天哪，这么简单粗暴吗？我听了也很惊讶。表妹表示很无奈：“可不是，很多时候我根本不知道怎么回应他，似乎无论我说什么、做什么，都会被他贴上奇奇怪怪的标签，哪怕我不说话。”也会被他定义成孤僻、没礼貌，没办法，话不投机半句多，只能拉黑了。表妹这番活灵活现的描述，不禁引起了我的代入与思考：为什么有的人总是简单粗暴地给人贴标签、下定义呢？为什么这番做法会令表妹如此反感，甚至不惜绝交？透过心理学角度来看，如果一个人总是轻易给人贴标签、下定义，背后可能有三层原因：一。源于认知的局限，有的人由于认知的局限，在理解一些事物的时候，常常会不自觉地将复杂的事物简单化、片面化。前段时间跟一位做了十几年餐饮服务的小学同学聊天，他文化程度不高，工作内容也比较单一，在他的认知里，工作的类型无非有两种，一种是室内的，意味着不用在外奔波；另一种是室外的，意味着被风吹日晒。他觉得自己很幸运，找到了一份室内的工作，不用像那些跑业务的人常年在外劳碌。他并不知道心理学行业具体是做什么的，只是得知我有时候坐办公室，有时候需要外出培训，这时候便很自然地回了一句：“那你的工作还挺不稳定的，看来你是一个爱折腾的人。”一时间我竟无言以对，对话戛然而止。当然我心里清楚，他这样评价我。并非出于恶意或贬损，而是由于他自身的局限，只能理解到这一步。同时，我也很难用语言向他解释清楚我的工作以及我与工作的关系，只能将话题终结。二，可能跟自恋有关。记得几年前刚学心理学的时候，我常常会套用一些心理学理论去给身边人做分析、下定义，比如情绪高昂的是躁狂，情绪低下的是抑郁。喜怒无常的则是双向情感障碍，穿着夸张、说话娇滴滴的是表演型人格，一言不合就吵架的是冲动型人格，情侣一吵架就冷战是回避型依恋，情侣分分合合、纠缠不清则是紊乱型依恋。这些判断虽然有一点点理论依据，但更多是来自一个心理学初学者的野蛮分析。这样做似乎可以满足我的自恋需求，给我一种掌控人生的幻觉。仿佛只要我套用心理学知识给一个人一个现象做分析、下定义，我就可以解释清楚问题的症结所在，就可以找到正确的解决方案。这其实是非常简单粗暴的做法，因为我完全忽视了人性的复杂程度，以及解决人心理问题的困难程度。事实上，诊断一个人是否有情绪障碍、人格障碍，是需要经过系统的心理学评估才能最终下定论的。那么第三。可能存在表达攻击，它多半发生在一个人自恋受损的时候，比如被拒绝、被攻击，或需求得不到满足的时候。表妹和该男子昨天的微信互动更像是这一种情况：男子邀请表妹出去喝咖啡被拒绝了，可能在某种程度，他感受到了需求得不到满足的不愉悦感，或者被拒绝的羞耻感。于是他通过直接给表妹贴一个墨守成规加不懂变通的负面标签来表达攻击。表妹感受到了他的攻击，也产生了不爽的感觉，于是不再回应。得不到回应后，男子很有可能会再度自恋受损，再度产生不愉悦感或羞耻感。于是他再次通过不礼貌来指责表妹，去缓解他内心的不愉悦感和羞耻感。从表妹的描述来看。这位男士可能本身就有自恋倾向，经常习惯性的给人贴标签、下定义，彰显一种他一眼看透你的感觉。而当自恋受损的时候，他也很有可能会通过同样的方式去表达攻击，强调一种你很糟糕的感觉。而在人际关系中，当一个人总是轻易给他人贴标签、下定义时，无论是出于以上哪一种原因，都可能会给双方的沟通带来隔阂，因为这样的标签和定义。就像一堵堵厚厚的墙，阻碍了关系双方的真实看见和情感连结。同事小弟曾分享过一个大学经历：大四即将毕业的时候，一位认识了三年但一直没怎么联系的学妹，突然给他讲了一句话：“其实我一直都很想跟你做朋友的，但我始终不敢靠近你，因为你看起来有点凶。”小弟告诉我，当时听完这句话，他感觉有点委屈，也有些遗憾。委屈的点在于，学妹根本不了解他，就根据感觉将他定义为凶的人，他感觉自己被误解和冤枉了。遗憾的点在于，如果学妹没有这样直接给他贴标签，然后远离他，也许两人可能会成为很好的朋友。反观现实生活，类似表妹的相亲男子和小弟学妹这种做法的人并不少，甚至你我在日常与人交流中，可能也会不自觉地这样做。比如，一听说某人是做保险的，就会不自觉地将对方定义为洗脑搞营销的人；一看到某人生气爆粗口，就会不自觉地将对方定义为情绪不稳定的人；当某人拒绝提供某种帮助时，就会不自觉地将对方定义为自私自利的人。这样做也许可以给到我们一个确定的安全感，帮助我们快速地识别一个人，将其分门别类，但代价就是。它可能会让我们失去真正了解一个人的机会，也失去跟一段关系建立连结的机会。当我们在沟通中不断给他人贴标签、下定义时，甚至还可能引发他人的反感与不适，破坏关系。而一段真诚真挚的关系连结，它首先是要以真实的镜映为前提的。什么意思？说白了，就是关系双方像一面镜子般，真实的照见、映射出彼此的模样。设想一下，当表妹拒绝相亲男子的邀请时，如果对方没有直接将表妹定义成墨守成规、不懂变通的人，而是真实的看见他当时的处境，做出静音的回应，哦，你正在上班，你更习惯提前邀约，两人接下来的沟通或邀约会不会更顺利一些呢？其次，一段真诚真挚的关系连结，是要以好奇和倾听为桥梁的。再设想一下。当表妹说自己是财务，喜欢旅游，不喜欢宠物时，如果这名男子没有直接给她贴标签、下定义，而是以提问代替，我有点好奇，你对金钱的态度是怎么样的呢？你喜欢去哪里旅游，频率一般是怎样的呀？你不喜欢宠物的原因是什么呢？我想听听。如此一来，会不会更加容易唤起表妹表达的意愿，并帮助她更完整的了解表妹是个什么样的人呢？最后一段真诚真挚的关系连接，还需要以真实接纳为基石。我看见了你的存在，也看见了我的存在；我了解了你是什么样的人以及你的需求，我选择接纳你真实的样子，与你继续保持连接。当然，如果实在无法接纳对方的某一特质，矛盾始终无法缓解，我们也是可以选择终止关系的。我尊重你的真实存在。也尊重我的真实存在，同时还尊重我与你不适合连结的事实，那就好聚好散，彼此祝福。在拥有一个你说了算的人生里，武志红老师说：“真实的看见是关系的开始。当你看见我这一刻，有两层镜子的含义。第一层是物理层面的，你的眼睛宛如一面镜子，我从中看到了我的样子。第二层则是灵魂层面的。”当你用心看到我时，你的整个灵魂的反应就像是一个抽象的镜子一般，照出了我的存在。所以在关系中，请试着放下预判和期待，不要轻易给对方贴标签、下定义，给自己一点耐心，给对方一点耐心，去看见眼前那个真实的他。试着用自己的本真去触碰到对方的本真，与对方全然相遇，建立真实的连接。如此一来，我们才算是真正了解了眼前这个人，真正走进了彼此的这段关系。感谢收听。文章阐述的这种聊天方式，我是真的神烦，因为我真的遇到过这种人。几年前，我记得我过生日发了个朋友圈，大意是说今天生日过得很简单、很随意，谁也没说也没张罗，到晚上才想起来发个圈生日也就这样过了，平淡且随意，感觉挺好的。当时怎么发的我忘了，反正就是类似表述。其实我想表达的是，我比原来成熟了，不会在一些不必要的事情上浪费时间和精力了。你看，我竟然刚想起来发个圈说实话，肯定是带点儿显摆、深沉、自诩成熟的小心思的。毕竟人总会觉得自己比之前成长了，每个人应该都有过这种心态。结果，一个网友大姐在朋友圈底下给我一顿分析，写了几百个字，还觉得不过瘾。又跑到微信给我发了个长篇作文，把我朋友圈的每一个字都分析了个遍，大意是说，你现在很孤独，你对现状不满意，你渴望被关注。哎，我去，给我烦的，我都懵了，这哪儿跟哪儿啊？我是白天忙，刚想起来发圈，而且确实没以前重视生日了，不然从前一大早发个圈，一整天忙着欣赏、点赞、回复评论，晚上还有张了个生日宴会什么的。搞得自己过大寿一样，我算老几呀、啊？真的是傻透了。我有点无语，有点无奈，没好气的回复了他，说他想多了，但还是克制情绪，对他的真诚表达感谢。结果他说：“你看，被我说中了，你就是不承认，你不能接纳真实的自己。”我你妈，最后怎么也说不清楚，气得我直接拉黑了。能体会我那种心情吗？好，欢迎在留言板说出你的故事。那本期分享就到这里，我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 偷懒。